0: Ja, Halleluja. Glockenläuten auch schon. Die müssen wir zeitlich richtig sehen äh, liegen, denke ich irgendwie. Ihr Lieben, heute ist Pfingstsonntag. Ich bin so froh, dass Pfingsten nicht auf diesen Sonntag beschränkt ist. Schön, dass wir diesen Tag feiern dürfen, dass es da einen Startpunkt gegeben hat. Und Pfingsten ist ja, da ist die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu ins Leben gerufen worden. Also hat die Gemeinde Jesu heute Geburtstag, über 2000 Jahre alt. Das ist doch was, oder? Ein Grund zu feiern auf jeden Fall. All das zu feiern, was Jesus da angestoßen hat, wo er der Ursprung ist. Er ist ja der Initiator seiner Gemeinde. Er baut auch nach wie vor seine Gemeinde. Und wir dürfen wenn wir wollen, mitmachen, mitbauen, aber er ist der Herr seiner Gemeinde, er ist das Haupt, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist leider im Laufe der Jahrhunderte an so manchen Stellen in der Kirche, in der Gemeinde vergessen worden oder hat, ist nachrangig behandelt worden und das hat Probleme gegeben und gibt Probleme bis heute, wenn er nicht der ist, der vorne dran stehen darf und vorne dran sein muss und der Initiator ist, der Daktgeber ist, der von dem alles fließt. Wenn wir das außer Acht lassen, dann wird Kirche, dann wird Gemeinde hohl, dann wird sie leer, dann erstarrt sie und das wollen wir nicht. Und deswegen ist es gut, dass es solche Feiertage gibt, dass Jesus auch solche Feste so im Jahr installiert hat, die uns daran immer wieder erinnern. Aber ich habe heute keine, ja ich sag mal, gewöhnliche Pfingstpredigt, auch keine drei oder vier Punkte predigt, äh, sondern geht in eine ganz andere Richtung. Wir haben heute den 5. Juni 2022 und jetzt stell dir mal vor, wie wäre es denn, wenn heute Abend Jesus ganz persönlich, leibhaftig zu dir nach Hause käme. Ich weiß, das ist für die Theologen unter euch vielleicht sagst du, gar nicht möglich, der kommt, wenn er kommt, dann für alle sichtbar. Nein, nehmt das doch mal irgendwo in Anspruch, versuch doch versuch doch mal dir das vorzustellen. Er kommt heute Abend, um die vergangenen Wochen, Monate oder auch schon Jahre, die du ihn kennst und mit ihm lebst, einmal Revue passieren zu lassen, um zu sehen, was denn so unterm Strich in der Nachfolge, die du gelebt hast, rausgekommen ist. Und wohlgemerkt, für ihn, für Jesus rausgekommen ist, gar nicht für dich. Darum geht es jetzt nicht. Denn, und das proklamieren wir doch so oft, auch in den Liedern und auch in unseren Gebeten, denke ich, wird das immer wieder deutlich, wir gehören doch hoffentlich, Jesus. Wir sind sein Eigentum. Er ist unser Herr. Er ist unser Meister. Er ist unser König. Er besitzt uns sozusagen mit allen Rechten und Pflichten. Wir gehören Jesus. Und da darf er doch mal kommen und darf mal nachfragen, wie ist denn das gelaufen bisher? Ich lehne mich dabei an die Geschichte an, die Jesus persönlich erzählte in seinen Endzeitreden. In den Evangelien finden wir mehrfach Endzeitreden. Jesus im Matthäusevangelium ab Kapitel 24. Und ich nenne die Geschichte mal, die ihr in Kapitel 25 ab Vers 14 findet, der König kommt. Oder der König kommt zurück. Bekannt ist sie in der Bibel besser unter dem Titel von den anvertrauten Talenten oder Zehnten. Zehnten, also von dem, da ist ja ein König, der außer Landes reist und seinen Leuten, die zurückbleiben, den Verwaltern, all denen, die zu ihm gehören, gibt er verschiedene Aufgaben. Unter anderem gibt er ihnen... Eben Talente, in, hier in, dem, in der Geschichte, die Jesus erzählt, gibt er ihnen Geld und damit sollen, sie, damit sollen sie wirtschaften, damit sollen sie für ihn Geschäfte machen, damit sollen sie für ihn unterwegs sein. Das mit den Talenten gefällt mir besser an der Stelle, weil er ja jeden von uns, jeden, der Jesus kennt und ihm nachfolgt, sage ich mal, natürliche Talente, natürliche Begabungen gegeben hat, aber auch übernatürliche Begabungen und Frucht schenkt in so ein Leben hinein, aber auch materiellen, materielle Werte haben wir und alles sollen wir für ihn einsetzen, auch unsere Zeit. Der König kommt zurück. Und in den Endzeitreden Jesus finden wir dann, wie es sein wird, wenn er wiederkommt und wie die Zeit vorher sein wird, wie sich diese Weltgeschichte entwickelt, wie das mit, Israel mit Jerusalem, mit dem alttestamentlichen Bundesvolk sein wird. Man nennt Israel ja den Zeiger an Gottes Weltuhr, da können wir ein ganzes Stück dran sehen, wo, wie weit die Zeit bis zum Kommen Jesu fortgeschritten ist, kann man da gut dran ablesen. Und er gibt auch in diesen Endzeitreden Anweisungen, wie die Menschen, die zu ihm gehören, also hoffentlich du und ich, wie wir uns in dieser Zeit verhalten sollen. Um was auch passiert, er warnt in diesen Geschichten auch, in diesen Reden auch, was passiert, wenn wir es nicht tun, wenn wir uns nicht entsprechend verhalten und nicht vorbereiten. Aber heute Abend, Leute, welch ein Glück kommt unser Herr zu einer Steppvisite. Er gibt uns die Chance, vor seiner offiziellen Wiederkunft das ein oder andere nochmal zu überprüfen, zu überdenken, vielleicht in Ordnung zu bringen, zu korrigieren sich drüber zu freuen. Und das dürfen wir mit ihm zusammen. Stell dir vor, Jesus kommt heute Abend. Und nun steht er vor dir. Jetzt nehmt euch da mal mit hinein. Jesus in Person. In deinem Wohnzimmer. Er schaut dich an, durchdringend, von oben bis unten. Mit seinen unvergleichlichen, liebevollen Augen schaut er dich an. Aber diese Augen, man kommt sich auch so entblößt vor. So, wie wenn er auf einmal alles von einem weiß. Und er weiß es ja auch. ja. Nichts kannst du vor ihm verbergen. Und du hältst die Stille fast nicht mehr aus. Doch da kommt Jesus auf dich zu und nimmt dich in seinen Arm. Und sein ganzes Interesse gilt jetzt nur, hier, nur dir. Und er hält dich, er hält dich einfach fest. Und nachdem du in seinen Armen, in den Armen Jesu regelrecht aufgedankt hast, weil bei Jesus fließt Kraft, fließt immer Kraft von ihm zu uns. Alles, was wir brauchen, fließt von Jesus zu uns. Und jetzt setzt er sich mit dir aufs Sofa, ihr sitzt nebeneinander und er stellt dir seine erste Frage. Und diese Frage zielt nicht auf deine Familie, nicht auf deinen Dienst in der Gemeinde vielleicht, auf deine Arbeit auch nicht, auch nicht auf deine Wünsche und Bitten, alles, was du dir jetzt so zurechtgelegt hast, was du ihn schon immer fragen wolltest. Nein, seine Frage zielt auf etwas anderes. Ich glaube, seine erste Frage ist Folgendes. Und jetzt steigen wir in einen Dialog mit Jesus ein. Ja? Er fragt, wie geht es dir denn? Meine Liebe, mein Lieber. Jesus sagt, ich habe mich so nach dir gesehnt, mich auf dich gefreut. Nichts hätte mich von diesem Treffen heute mit dir abhalten können. So voll kann mein himmlischer Terminkalender gar nicht sein, dass ich dieses Date mit dir verschoben hätte oder vergessen hätte. Überhaupt sind mir die täglichen Treffs mit dir das Allerwichtigste. Da lasse ich nichts dazwischen kommen. In diesem Moment meldet sich bei mir, und jetzt setze ich mal der Einfachheit halber mich in diese Geschichte mit ein, in diesem Moment meldet sich mein schlechtes Gewissen. Und ich denke mir, Mann, so wichtig nimmt er ein Treffen mit mir. So hoch oben auf seiner Agenda, auf Gottes Prioritätenliste stehe ich, der kleine Alex. Mit offenen Mund schaue ich Jesus an. Und kann es noch gar nicht fassen, es ist wahr, Jesus liebt mich wirklich. Das ist nicht nur etwas, was ich gelesen habe, was ich manchmal spüre, was mir zugesagt worden ist von irgendwem, von irgendwelchen Predigten, in irgendwelchen Botschaften. Er liebt mich wirklich, obwohl er mich durch und durch kennt. Er liebt mich. Und jetzt schießt es mir durch den Kopf, ihr Lieben. Wie oft hat er wohl vergeblich auf mich gewartet? Wie oft waren mir andere Dinge wichtiger als Jesus? Und sicherlich ist er jetzt verärgert über mich, deswegen ist er da. Das will er mir jetzt aufs Brot schmieren, das kommt bestimmt. Und Jesus sagt jetzt: Na, wie jetzt? Wie geht's dir denn? Ich stammle heraus. Super, aber bist du denn nicht böse auf mich? Du nimmst mich so wichtig, aber ich... Jesus nimmt mich wieder in den Arm und er flüstert mir ins Ohr. Alex, du weißt doch aus meinem Brief an dich, dass die Liebe nichts nachträgt, oder? Ja, schon, sage ich, aber nichts aber, sagt Jesus. Es macht mich zwar immer wieder traurig, wenn du meine Nähe nicht suchst, aber doch niemals ärgerlich oder gar böse. So gut müsstest du mich doch eigentlich schon kennen. Jesu Worte lassen mich ruhiger werden. Seine Nähe tut einfach total gut. Ich spüre, wie die Begeisterung über ihn in mir immer größer wird. Mir wird so Warm ums Herz. Seine Liebe für mich ist irgendwie für mich greifbar. Am liebsten würde ich wie ein kleines Kind auf seinen Schoß mich setzen und nie mehr etwas anderes tun. Nie mehr an einem anderen Ort sein. Einfach nur bei Jesus sein, seine Gegenwart genießen. Ich habe den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gebracht, als Jesus meine Hand nimmt, und mich zu sich zieht und sagt, du weißt doch, dass du meine Nähe alle Zeit haben kannst. Egal wann, egal wo. Ich habe dir doch versprochen, ich bin alle Tage bei dir bis zum Ende dieser Weltzeit. Erinnerst du dich? Das steht auch in meinem Brief an dich in der Bibel. Und Jesus sagt weiter, okay, mein Lieber, jetzt aber noch mal zu meiner Frage von vorhin. Wie es dir geht? Du sagtest, super. Die ist schon noch bewusst, ich weiß alles. Alles weiß ich von dir. Also auch, dass dein Befinden nicht unbedingt super ist. Du, müsst, du musst mir also nichts vormachen. Überhaupt nicht. Bei mir brauchst du keine Masken. Und auch für dich gilt nach wie vor, dass du immer zu mir kommen kannst, wie du gerade bist. Unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst oder wie deine Umstände gerade sind, wie die Tage gelaufen sind, wie der Tag heute ist und war. Ich stammle heraus, ja, Herr, aber. Und Jesus sagt, fängst du schon wieder an mit deinem Aber? Weißt du, genau da hängt es ein wenig bei dir. Du bist dir meiner Liebe manchmal nicht ganz sicher. Dann hast du natürlich auch Probleme, mich und unseren Vater zu lieben, so wie wir uns das wünschen. Dagegen müssen wir beide etwas tun. Denkst du nicht auch? Mir ist mittlerweile heiß und kalt zugleich geworden. Seine Offenheit beschämt mich, aber eins ist mir klar geworden. Ich sagte zu ihm, ja, Herr, dringend brauche ich hier Veränderung. Denn mir standen die Bibelverse mit brennenden Lettern vor Augen, habe ich schon so oft gelesen und gehört. In Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, das fiel mir ein. Das ist des Vaters und Jesus, Jesu Herzensanliegen. Sie wollen geliebt werden, deswegen bin ich gemacht worden. Alles an mir und in mir ist auf Liebe angelegt. Kennt ihr den Song aus den 80ern? Jesus, als hörte er meine Gedanken, sagt scherzhaft zu mir, Alex, wer mich richtig kennt, der muss mich einfach lieben. Wer erkannt hat, wer ich bin, der muss mich lieben, sagt Jesus. Und dann fragt er mich, willst du mich denn noch besser kennenlernen, Alex? Susanna, Waltraud, Elge, wie er alle heißt, willst du Jesus besser kennenlernen und ihn somit besser lieben lernen und dich von ihm lieben lassen? Ich kam mir vor wie ein Petrus am Seeufer, als Jesus ihn dreimal fragte, ob er ihn lieb habe. Natürlich will ich dich besser kennenlernen, schoss es aus mir heraus. Ja, ich will. Jesus sah mir mit ernstem Blick in die Augen und sagte, dafür musst du bereit sein, einen Preis zu bezahlen, Opfer zu bringen und dich in Selbstdisziplin üben. Du musst bereit sein, für unsere Beziehung alles andere an die zweite Stelle zu setzen. Du musst einige Prioritäten in deinem Leben neu ordnen. Du musst lernen, was es bedeutet, mich tatsächlich Herr sein zu lassen in deinem Leben. Willst du diesen Preis bezahlen und mich besser kennen und somit lieben lernen? Lass mich dir noch etwas sagen, bevor du antwortest. Johannes hat es für mich aufgeschrieben. Es steht in dem Evangelium, welches nach ihm benannt wurde, im Kapitel 14, die Verse 23 und 24. Ich zitiere für dich. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Ich will dir damit deine Entscheidung erleichtern. Hier liegt der Schlüssel zum Erfolg, sozusagen. Du, warst, du weißt, dass mein Wort alles für dich beinhaltet, damit du hier auf der Erde ein erfülltes, zufriedenes Leben führen kannst. Aber es trägt auch alle Anweisungen in sich, damit du am Ziel, bei mir, im Himmel, ankommen kannst. Das ist der Kern des Evangeliums. Deswegen wünsche ich mir, dass du allen meinen Worten gehorsam bist, aus keinem anderen Grund. Ich will dich bei mir im Himmel haben, will die Ewigkeit mit dir verbringen. Nun Alex und ihr auch, wie sieht es aus? Hast du die Kosten für dich neu überschlagen? Wollen wir gemeinsam unsere Beziehung auf eine neue, intensivere Ebene bringen? Und bist du bereit, den genannten Preis zu bezahlen? Ich sage euch, in mir tobte ein Kampf, den ich um jeden Preis gewinnen wollte. Ja, ich will Jesus in allem die Nummer eins in meinem Leben sein lassen. Ich will ihn lieben, ihm dienen. Aber was wird das im Detail bedeuten? Was hat das für Konsequenzen für mich und für dich? Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Die Tränen liefen mir übers Gesicht und ich schluchzte. Und so ging's mir mir ging es tatsächlich so in der Vorbereitung, Geschwister, als ich das durchgegangen bin. Ich habe mir das so vorgestellt, Jesus ist da. Und er ist ja da. Ich habe geheult wie ein Schlosser und habe gesagt, ja, Herr, ich will, ja, ich will. Und Jesus ergänzte fragend. Mit meiner Hilfe? Und ich habe gesagt, ja, mit deiner Hilfe. Ohne dich schaffe ich das nicht. Ich brauche dich mehr als je zuvor. Bevor ich noch fragen konnte, was denn nun alles auf mich zukommt, drückte mich Jesus wieder an sich, strich mir über den Kopf und sagte, du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde niemals mehr von dir verlangen, als du schaffen kannst. Ich überfordere dich nie. Sei dir sicher. Du darfst auch gerne schwach sein, denn du weißt, in den Schwachen erweise ich mich am liebsten mächtig. Macht überhaupt nichts, wenn du was nicht kannst, wenn du was nicht hinkriegst gleich. Wenn was lange dauert, macht gar nichts. Ich befähige dich. Ich gebe dir, was du brauchst, um die Dinge zu erledigen, die ich erledigt wissen möchte. Jesus sagt, das macht mir so richtig Spaß, dich da zu unterstützen. Und ich sehe auch, dass dir jetzt so manches noch durch den Kopf geht, was dir dieser Entschluss an Nachteilen und Entbehrungen eventuell mitbringt. Vielleicht sogar Dinge oder Situationen, die dir vermeintlich Schaden zufügen. Du malst dir alles Mögliche aus. Jesus sagt, ich erinnere dich noch einmal an eine Passage aus der Bibel. Sie steht im Römerbriefkapitel 1. 8, Vers 28. Und hier spricht Paulus von einer Gewissheit, von einer Sicherheit. Und die darfst du auch haben. Jesus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ich weiß, jeder von euch hier, wenn wir mal einen kleinen Break machen, hat Sachen erfahren in seinem Leben, wusste vielleicht bis heute noch nicht weiß, wie das dir zum Besten ausschlagen noch soll. Manches hat sich schon so verändert, dass du sagen kannst, okay, das ist so, das, das ist irgendwie gut geworden, das hat mir irgendwie geholfen, manches auch noch nicht. Und trotzdem ist das Wort Gottes hier wahr. Es wird so sein. Vielleicht schließt sich nicht alles auf, vielleicht erklärt sich auch nicht alles in diesem Leben. Aber spätestens, wenn du vor Jesus stehst, wenn alle Fragen aufhören und du wirst sehen, dass alles, was er in deinem Leben zugelassen, zugelassen hat, wo du ihn durch musstest, hat dir zum Besten mitgeweckt, hat dir geholfen, dass du das Ziel bei ihm im Himmel erreichst. Alles. Darum kümmert sich Jesus. Sein Versprechen. Und Jesus fragt mich weiter und dich auch. Na, was denkst du? Lohnt es sich, mich zu lieben? aufgrund dieser Zusage und vielen, vielen anderen. Und er sagte zu mir, weißt du, Alex, die beste und weiseste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, ist Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dieser Entscheidung werden Werke aus Liebe folgen. Und diese Werke werden die Menschen sehen, dann werden sie unserem Vater im Himmel preisen, so wie ich es vorausgesagt habe in Matthäus 5, Vers 16. Nur aus dieser Entscheidung heraus, sich wirklich von Gott lieben zu lassen und ihn lieb, zu lieben von ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt, mit allem, was uns ausmacht, aus dieser Motivation heraus kann ich Dinge tun, wo Gott sagt, yes, das ist okay. Kann ich Werke der Liebe folgen lassen. Kann ich alles, was ich mache, für den Herrn machen von ganzem Herzen. Nur aus dieser Motivation heraus. Und er sagt hier in Matthäus 5, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja. Dadurch wird unser Vater geehrt, so wie er sich das wünscht. Denkt doch nur an das Gebet, welches ich schon meinen ersten zwölf Jüngern gelehrt habe. Kennt ihr das Gebet? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Das ist das Gebet, was wir manchmal vielleicht so schnell herunterbeten, ohne uns des Inhalts vollkommen bewusst zu sein. Ich gehe weiter im Dialog. Während ich noch über seine Worte nachdachte, stand Jesus auf und sagte, Vater wünscht sich, dass alle Menschen gerettet werden und die gleiche Liebesbeziehung genießen können, wie du und ich sie haben. Er will, dass jeder Mensch die Botschaft von Golgatha hört und nicht nur das. Er will auch, dass diese Liebesbotschaft von dir gelebt wird, vorgelebt wird, in deinem Umfeld, in deiner Familie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, in deiner Verwandtschaft, auf deinem Arbeitsplatz, wenn du einkaufen gehst, wenn du unterwegs bist. Und Jesus sagte zu mir, du weißt ja jetzt, wie das funktionieren kann. Du weißt ja, dass ich bei dir bin und dass ich dir helfe. Und dann stand er auf und ging. Und ich sitze noch immer auf meinem Sofa, und denke über seine Worte nach. Und ich habe festgestellt, ich habe einige Entscheidungen zu treffen. Und du? Unsere Michaela hatte vorhin noch ein Bild, einen Eindruck, ein prophetisches, prophetische Reden von Gott, das ich hoffe, ich kriege es jetzt gut hin, Michaela. Äh, dass Menschen vors Kreuz kommen und im Dunkeln stehen und einen Rucksack aufhaben. Und ich denke, ich versuche es jetzt mal mit meinen Worten zu formulieren und zu interpretieren, dieses Bild, weil es auch, finde ich, in den Fluss der Predigt passt. Äh, dass wir kommen müssen mit dem, was nicht gut ist und was uns drückt und was uns beschäftigt und was uns abhält. Und, aber nicht nur vor dem Kreuz stehen bleiben müssen, sondern tatsächlich auch zum Kreuz kommen müssen, zu Jesus kommen müssen, ihm das geben. Und in dem Bild war es auch so, dass Jesus regelrecht viele Geschenke hat und wir das eintauschen können, regelrecht eintauschen können, ihm geben was, nicht gut ist und er beschenkt uns und wir müssen das auspacken und müssen das gebrauchen in unserem Alltag. All das, was er zu geben hat, an Liebe, an Frieden, an Freude, an Kraft, an Weisheit, an Zuversicht, alles, was wir brauchen, hat er zu geben. Aber wir müssen kommen. Und du darfst kommen zu Jesus. Und manchmal ist es gut, auch symbolisch zu kommen, so eine Handlung zu machen. Samo und Susanna sind da, wir Kommt doch bitte schon mal nach vorne. Wir nutzen das jetzt einfach noch in einer Gebetszeit auch. Und wer möchte, darf auch gerne diese Symbolik nutzen und nach vorne kommen, vors Kreuz kommen.